0: No último mês foi dado um passo histórico para a conservação das árvores urbanas. Foi criado um regime jurídico da proteção da árvore urbana. Tem quatro pilares fundamentais que vamos conhecer nesta edição do Desafios do Urbanismo. Francisco Coimbra é biólogo e sócio gerente e responsável técnico na empresa Árvores e Pessoas, gestão da árvore no espaço urbano. Vamos falar da necessidade de urbanizar pensando a árvore num estado adulto, nas espécies que devem ser escolhidas com critério nos modelos de condução e na gestão e manutenção feita por profissionais. Tudo isto num país a várias velocidades, onde uns fazem bem, mas outros nem por isso. Entre muitas outras valências, Francisco Coimbra é consultor especializado em arboricultura ornamental. É formador certificado, tendo estado praticamente 10 anos a dar aulas na Escola Profissional Beira Aguieira, em Mortágua, onde foi também responsável pedagógico e coordenador da área de arboricultura. Também dirigiu o projeto CIRAR, cirurgião de árvore. Esta semana está no Desafios do Urbanismo. E começamos a nossa conversa pelo próprio nome da empresa que tem, Árvores e Pessoas. O que é que pretenderam transmitir? Há aqui uma relação óbvia entre dois conceitos. Não há árvores sem pessoas e não há pessoas sem árvores. A escolha do nome teve a ver com esta, com esta sociedade
1: entre as árvores e as pessoas, esta coabitação, não é? A, a nossa missão é tratar das árvores não no espaço natural, onde elas não precisam de nós, mas sim onde existem pessoas. E ao tratar das árvores onde existem pessoas, indiretamente estamos a tratar delas, a melhorar a sua qualidade de vida. Importa clarificar que as árvores no meio natural não precisam das pessoas para nada. Nós é que não vivemos sem as árvores, mas a partir do momento em que as pessoas trazem as árvores para o espaço onde vivem, porque precisam delas, não é? mas o espaço onde vivem está cheio de constrangimentos e de condicionalismos e é óbvio que elas, a partir daí, se não precisavam de nós, a partir daí precisam para que a coabitação seja, seja pacífica, seja harmoniosa, não é? porque a árvore no espaço urbano é um ser deslocado sobre o meio natural, obrigado a dividir o espaço vital com prédios, com fios elétricos, com postes, a suportar o massacre das raízes por causa
0: das condutas, dos tubos, dos revestimentos impermeáveis. À partida, um ambiente completamente agreste, aquilo que seria normal para fazer crescer uma árvore. Exatamente. É um meio completamente hostil, não é? <risos> e daí que haja profundos
1: conflitos com as pessoas que trouxeram as árvores porque não podem viver sem elas, mas de facto depois, em alguns momentos, odeiam-nas e tratam-nas mal. Daí que ser importante esta questão de árvores e pessoas, desta... Com habitação saudável.
0: E trouxemos-las para o espaço urbano porque há duas razões que me parecem óbvias: a beleza e a sombra, mas será só por isso? A partir de muito cedo, o ser humano
1: passou a, a, a utilizar a, a natureza e as árvores porque lhe davam fruta, madeira, para se aquecer, etc. Portanto, criou-se uma relação de dependência, para não falar daquilo que inicialmente não havia consciência, mas que é a total dependência do oxigênio produzido pelas plantas, não é? Muitas, muitas pessoas, muitas comunidades ainda não deram o salto de ver a árvore como algo de utilitário, que dá a madeira ou fruto, etc., para um ser, um elemento que traz também qualidade de vida a outros níveis, menos tangíveis, os tais serviços de ecossistemas que ela
0: presta. E é muitas vezes nesta fronteira que está o um conflito. E por causa destes serviços que ela presta atualmente, na questão dos ecossistemas e da biodiversidade, é preciso... Agora que estamos numa fase em que os municípios estão a pensar e a rever o PDM, é preciso pensarmos na forma de incluí-las em projetos urbanos? Nós temos autarquias que
1: obviamente estão na crista da onda, nesta incorporação da árvore no espaço urbano, mas de facto continua a chocar muito a falta de conhecimento em relação às árvores, em relação à sua biologia. Muitas vezes diz, é necessário pôr árvores, mas tratam-se como uma peça de mobiliário urbano, não é? em que nós pomos e fica e é um ser vivo. Eu, eu gostaria de destacar este nível quatro pontos. Quando se planeia a urbanização ela tem que ser pensada de forma a ter condições para árvores no seu estado adulto. Esse é o objetivo, árvores no estado adulto. Eu vivo numa urbanização que tem 15 anos, é extremamente recente, já sobre as normas urbanísticas atuais. E eu saio à rua e vejo, estão passeios bem dimensionados, a faixa de rodagem bem dimensionada, tudo correto. Para as árvores está um canteiro com menos de um metro e elas ficaram bem quando foram plantadas. Mas hoje, 15 anos depois, há pessoas a sair à rua e a cortar árvores, espaço curto porque ela já lhe deu cabo do passeio, porque levantou a estrada. Primeira questão, a urbanização tem que ser planeada de forma a ter condições para árvores adultas. Segundo... As espécies têm que ser escolhidas criteriosamente, porque, de facto, qual é o porte potencial dessa espécie? Eu, de facto, imagino que numa situação, eu não estou a falar só de urbanizações novas, estou a falar de cascos antigos, de, das vilas, aldeias, eh, cidades, e, e, de facto, há situações em que eu quero pôr as árvores, mas não tenho espaço, então tenho que escolher espécies adequadas. Coisas são simples como estas árvores produzem frutos que caem, sujam o passeio e vão fazer as pessoas escorregar. Porque isto é o suficiente para, não pensando numa coisa dessas, as pessoas que vivam ali testarem as árvores e querem cortá las ou podá-las drasticamente. Terceiro ponto, tem que se definir à partida um modelo de condução. É óbvio que se as árvores tiverem espaço, elas não precisam de quase nada, é o que nós chamamos de modelo de condução em porte natural. Nós sabemos que no espaço urbano há situações em que isso não pode ser assim, em que eu tenho que escolher uma árvore, porque eu quero uma árvore naquele espaço, mas tem que ser uma árvore escolhida corretamente, não ser de grande dimensão, e depois, digamos, fazer um programa de poda para mantê-la em porte-condicionado. Isso é possível. É possível eu escolher uma árvore, pô-la num determinado local e definir um plano em porte-condicionado, mas isso tem que ser definido quando a árvore se planta, porque quando ela se planta não há conflito, é pequena. E se se deixar crescer em porte natural, num sítio onde ela não tem espaço para isso, mais tarde ou mais cedo vai haver necessidade de a massacrar, de a rolar, de dar cabo dela. E quarto, não é só plantá-la, mas é fazer a sua gestão e manutenção por, por profissionais competentes. Porque é que eu, quando é para instalar a eletricidade em casa e a canalização, eu ainda sou do tempo em que qualquer curioso fazia, mas hoje, hoje se eu quero fazer uma coisa dessas, tem que ter um profissional habilitado, que tem que ter um alvará para isso. Porquê é que para tratar as árvores que são fundamentais para a nossa qualidade de vida nas cidades, não
0: é preciso. E vocês cientistas, técnicos, profissionais da área, consideram que tem havido um despertar maior para esse campo? Ou seja, quando estão a ser idealizados projetos pelos nossos municípios, estão a ser tidos em conta os vossos conhecimentos e saberes? Ou nós continuamos muito à margem disso e a fazer as coisas com carolice e aquilo que bem se entende e que se entende como correto? Mais uma vez, caímos na questão das várias
1: velocidades. Nós temos municípios que têm regulamentos municipais já há muitos anos e que, de facto, têm em conta todos estes, estes parâmetros, não é? E outros, pelo contrário, ainda são os responsáveis pelas obras municipais que definem estas coisas em relação às árvores, não é? Agora, nós demos, nós, enquanto país, enquanto sociedade, um passo histórico, digamos, no último mês, porque foi aprovado na Assembleia da República o regime jurídico de proteção do arvoredo urbano. Quando perguntavas da sociedade, de facto, a sociedade está cada vez mais exigente a esse nível. E, finalmente, nós que trabalhamos, eu, por exemplo, trabalho nesta área há 20 anos e que espero por uma coisa destas há 20 anos, só agora é que houve massa crítica em que a sociedade teve desperta para haver uma petição à Assembleia da República e que depois deu origem a esse regime jurídico. É um projeto de lei que foi aprovado, agora terá que ser publicado em área da República e, obviamente, não é uma coisa fechada, mas... Obriga os municípios a criar um regulamento municipal que orienta a gestão do arvoredo. Há muitos municípios que já o têm, mas há imensos, muito mais, que não têm nenhum regulamento municipal. Vão ter que ter. Vai ser criado um Sistema Nacional de Qualificações, que define, no fundo, as profissões, vai ter que, no prazo de um ano, instituir a profissão de arborista, o tal técnico, a definir um percurso formativo completo e formar um, um profissional habilitado, capacitado para fazer isso. Terceiro, o Instituto do, da Conservação da Natureza das Florestas tem um prazo para definir um manual de boas práticas de gestão do sistema arbóreo urbano. Esse código está praticamente feito por um conjunto de pessoas que, que deu apoio aos legisladores, mas na altura uh, foi decidido, pronto, uh, a aprovação na, na Assembleia República é, no fundo, é ali uma encontrar consensos entre os diversos grupos
0: parlamentares e o manual não entrou já, mas é o ICNF que o irá fazer. Quando o um município decide fazer um abate de árvores, há uma espécie de tumulto na opinião pública, umas vezes com razão, outras talvez nem por isso, quando é que estamos perante a necessidade de abater uma árvore? Eu queria dizer para já, como ponto prévio, que uma árvore do espaço
1: público, eu estou a falar das árvores que são todos nós, não estou a falar das privadas, nunca deve ser abatida só porque sim, só porque alguém se lembra de que há aqui um problema. Deve haver sempre, prévio ao abate, uma justificação técnica bem fundamentada e devem sempre considerar-se as alternativas possíveis. Tem que haver uma justificação técnica e tem que ser por pessoas habilitadas esses tais arboristas. Mas eu traço uma linha vermelha entre manter a árvore e abatê-la. E essa linha de vermelha, quando ela, para se manter segura, sabemos que as árvores também caem, sobretudo se não tiverem eh, manutenção e provocam acidentes. Quando, para nós, mantemos uma árvore segura, precisamos lhe fazer uma intervenção que a destitui dignidade. Ou seja, se eu tenho uma árvore que comprovadamente é perigosa, comprovadamente tem problemas de estabilidade, mas a alternativa passa de fazer uma poda drástica que a destitui completamente de dignidade, que faz com que ela não, não, não preste os tais serviços de ecossistemas, a não ser aquelas questões relacionadas com a presença de cavidades e de podridão para morcegos e insetos, etc., e fungos. Uma árvore, numa situação destas, presta muito pouco de serviço de ecossistema e não tem qualquer dignidade. Nessa altura, eu acho que se deve abater. Um segundo aspecto. Acontece-nos às vezes, no espaço urbano, o espaço urbano, ao contrário de um espaço florestal ou até de um parque numa cidade em que eu posso ter uma árvore que esteja decrépita, mas afastar o alvo, uma árvore só é perigosa se tiver um alvo, Portanto, se eu puder afastar o alvo e manter aquela árvore, ótimo, mas muitas vezes no espaço urbano aquela árvore está a ocupar uma caldeira e muitas vezes eu para manter aquela árvore que já me presta muito pouco serviço e não tem futuro, eu estou a impedir Fazer uma plantação nova, numa árvore adequada, com potencial, às vezes um alinhamento com potencial para nos prestar serviços a longo prazo. Portanto, são estas as balizas que eu me revejo para eventualmente decidir abater uma árvore.
0: Francisco Coimbra, biólogo, cirurgião de árvores, consultor de arboricultura, foi o convidado desta semana do Desafios do Urbanismo para falar da importância das árvores no espaço urbano, em destaque o novo regime jurídico da árvore em espaço urbano.